0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Susi Moreno y te doy la bienvenida a este podcast donde el día de hoy hablaremos sobre los tipos de violencia. Un poco sobre mi experiencia con la violencia. A través del estudio de mi licenciatura tuve la oportunidad de participar en instituciones gubernamentales enfocadas en violencia eh, y tuve la oportunidad de trabajar como psicóloga clínica ante ello. Básicamente, eh, algo que nos podemos dar cuenta o que de lo que me puedo dar cuenta es que la mayoría de estas instituciones están enfocadas en violencia hacia la mujer. Pienso que es muy está muy bien, ¿no? está bien atender a las poblaciones vulnerables, pero pienso que también está mal, porque en este sentido dejamos de lado al hombre. Y hacemos ver a este a este varón como la persona agresora y que siempre va a ser así, porque estas instituciones únicamente tienen a mujeres, eso es un pequeño paréntesis, una pequeña observación, <coughs> sin embargo me gustaría continuar, sin embargo este comentario lo hago con la intención de que no nos quedemos con esa idea. De que los hombres únicamente son los agresores No Las mujeres también agredimos Los hombres también agreden eh, Todos somos grupos vulnerables Seas hombre, mujer, niño, niña Independientemente de la edad que seas Eres un grupo vulnerable Y puedes ser violentado O puedes ser agresor eh, La violencia es definida como aquella acción u omisión que tenga o pueda tener como resultado el daño hacia la otra persona. Este daño puede ser psicológico, físico, económico, patrimonial y sexual. Aquí hay un punto bien importante, porque a veces pensamos, o bueno, me he topado con personas que piensan, y que cuando tú dices violencia, lo primero que se les viene a la mente es el golpe. Y no es así. La violencia psicológica es la más común en nuestra sociedad y es la menos visible. La violencia física deja un moretón, la violencia sexual deja un dolor físico, deja incluso un embarazo como secuela, como consecuencia. Pero la violencia psicológica es un poco invisible, incluso para la misma persona que es víctima. Eso no le resta importancia, cabe, cabe destacar. La violencia psicológica tiene como bases la discriminación, los insultos, las agresiones a través de situaciones verbales, incluso a través de actos. Pero es un daño que se queda, es un dolor emocional que va a ser psicológico. Es algo que ya pasó pero que me deja una secuela psicológica. Es algo que esta persona está haciendo, es algo que alguien cercano a mí está haciendo, algo que alguien lejano a mí está haciendo y que me va a causar un daño psicológico. Sin embargo este comentario lo hago... Con la intención de que no nos quedemos con esa idea De que los hombres únicamente son los agresores No, las mujeres también agredimos Los hombres también agreden eh, Todos somos grupos vulnerables Seas hombre, mujer, niño niña Independientemente de la edad que seas Eres un grupo vulnerable Y puedes ser violentado O puedes ser agresor eh, La violencia es definida como aquella acción u omisión que tenga o pueda tener como resultado el daño hacia la otra persona. Este daño puede ser psicológico, físico, económico, patrimonial y sexual. Aquí hay un punto bien importante porque a veces pensamos, o bueno eh, me he topado con personas que piensan y que cuando tú dices violencia, lo primero que se les viene a la mente es el golpe. Y no es así. La violencia psicológica es la más común en nuestra sociedad y es la menos visible. La violencia física deja un moretón, la violencia sexual deja un dolor físico, deja incluso un embarazo como secuela como consecuencia. Pero la violencia psicológica es un poco invisible, incluso para la misma persona que es víctima. Eso no le resta importancia, cabe, cabe destacar. La violencia psicológica tiene como bases la discriminación, los insultos, las agresiones a través de situaciones verbales, incluso a través de actos. Pero es un daño que se queda, es un dolor emocional que va a ser psicológico. Es algo que ya pasó, pero que me deja una secuela psicológica. Es algo que esta persona está haciendo, es algo que alguien cercano a mí está haciendo, algo que alguien lejano a mí está haciendo y que me va a causar un daño psicológico. Me gustaría continuar con la violencia física, la cual va a tener como resultado pues un daño físico que puede ser visible a través de un moretón, a través de mayugamientos, fracturas, lesiones corporales. Eh, que estas lesiones corporales pueden llevar a la persona a una hospitalización, pueden llevar a la persona a, un, a daños pues un poquito más severos. Cabe mencionar que no la agresión física necesariamente tiene que ser con con otro cuerpo físico, no físico humano, sino que puede ser a través de armas de fuego, a través de armas punzocortantes, a través de un auto, a través de cualquier otro objeto que pueda ser utilizado para dañar la integridad física de otra persona. Hay ciudadanos que tuve la oportunidad de conocer y de de saber cuál es su historia y que o sea independientemente de del arma agresora los daños son muy grandes hay personas que fueron atropelladas y no tuvieron una hospitalización hay personas que fueron agredidas a lo mejor con un arma blanca e incluso Estuvieron al punto de fallecer. Por otro lado, vamos a abordar la violencia patrimonial. Esta violencia patrimonial consiste, como su nombre lo dice, en mi patrimonio, lo que es mío, en cuestión de bienes. Cuando alguien me quita ese bien, me está violentando patrimonialmente. Llámese mi computadora, llámese mi auto, llámese mi casa. Esto por lo regular pasa cuando las personas se divorcian. Y a lo mejor uno corre a la, a la otra par a la otra parte de la pareja y se queda con todo, ¿no? Y o también pasa pues en las cuestiones, por lo regular es más en cuestiones familiares. Cuando pasa esto de la violencia patrimonial. Continuamos con la violencia económica, que nuevamente es cuando vulneran eh, pues mi economía. ¿no? Por lo regular yo trato de hacer énfasis cuando hablo sobre la violencia económica en los niños. Porque lo que pasa es que los adultos, los padres, tienen una responsabilidad económica con estos niños. Cuando esta responsabilidad no se cumple, se está violentando económicamente al niño. Porque es una persona que no puede valerse por sí sola Que no es económicamente independiente Y entonces por eso se le está vulnerando También pasa cuando hay separaciones Y en estas cuestiones de la pensión alimenticia Cuando no se cumple o cuando no se otorga Se está vulnerando económicamente Y se está violentando económicamente a las personas Y para finalizar Quisiera hablar sobre la violencia sexual Esta violencia que para mí es muy importante Igual que las demás Pero que me hace mucho ruido Cuando hablamos sobre los niños En mi anterior trabajo tuve la oportunidad De trabajar mucho con violencias sexuales Y es muy muy complicado a veces abordarlo porque es un tema muy delicado para la persona víctima y también es complicado obtener información por eso es importante que los terapeutas tengamos algunas alternativas y estrategias para poder obtener esa información de una manera adecuada que no pueda llevarnos a a una revictimización más grande por parte de la víctima pero bueno Aquí, pues como su nombre lo dice, es una violación sexual El acoso sexual Una diferencia entre acoso, abuso y violación es muy grande El acoso es el hostigamiento El abuso consiste en toqueteos, insinuaciones, invitaciones incluso Y la violación como tal ya, ya lleva eh, como primera base pues una penetración el acoso sexual por lo regular mmm, ahí sí las mujeres lo sufrimos un poquito más y es cuando a través de miradas, de insinuaciones, de palabras la otra persona te invita a tener una relación sexual o también cuando te condicionan por ejemplo en el ámbito laboral que a cambio de un favor sexual se te condicione un aumento de sueldo, se te condicione un, un aumento de puesto. Eso es violencia sexual. En la cuestión de, de abuso es cuando ya hay un tocamiento sin consentimiento, no importa la edad que tengas, no importa el sexo que seas, pero están violentando tu, tu intimidad, están violentando tu físico, están violentando tus, tus límites, ¿no? cuando no hay un consentimiento eso nos va a tener como consecuencia también un daño psicológico y pasamos ya a la violación sexual como tal, que consiste en la penetración de cualquiera de los orificios del ser humano ya sea que que haya un, una práctica de Sexual, que haya una práctica sexual vaginal o anal No importa si no es con el miembro sexual de la otra persona Se puede hacer, eh, puede haber penetración con objetos, con dedos y con miembros Y con más cosas, entonces eso ya indica una violación sexual Toco este tema hasta el último porque quisiera compartirles que hay varios protocolos en cuestión de salud que se siguen cuando nos encontramos con este tipo de personas víctimas. Hay una norma, la norma oficial mexicana 046, que habla sobre estos protocolos. En ella nos, nos explica y nos obliga a todos los servidores públicos y, y personal de salud que trata con personas que han sido violentadas... A dar un aviso al ministerio público. Este aviso es únicamente un escrito donde se le indica al MP tal persona fue agredida de tal modo, tal día y así. Para que ellos ya tengan como un antecedente. No es una denuncia porque la denuncia solamente la puede hacer la persona agredida. Pero también dentro de este protocolo en cuestiones de, de violencia sexual... Se hacen los estudios correspondientes para infecciones de transmisión sexual. Y algo súper importante y que para mí es algo muy bueno, es que en los hospitales se, encuentra, se cuenta con medicamento retroviral. Esto significa que son medicamentos que se otorgan a las personas, se les administran para evitar la replicación del virus del VIH. Este medicamento, claro, tiene un un tiempo de aplicación y una forma de tratamiento. Sin embargo, independientemente de la que sean, yo pienso que es algo, una oportunidad muy grande. Y afortunadamente tuve la oportunidad igual de ver eh, cómo ese, ese tratamiento era aplicado en niños. Niños que, que no sabían, incluso que era una violación, que no tenían esa noción y que, podía, y que en riesgo estaba su salud física, su salud sexual, su salud emocional, psicológica y que afortunadamente tuvieron el acceso a un servicio así. Lo comento porque quiero que sepan que hay muchas alternativas de solución, que hay muchas alternativas de apoyo y que todas tenemos el acceso a ellas. Si conoces a alguien que sufra violencia, si tú eres alguien que sufre violencia, por favor dale la importancia que tiene. Por favor no permitas que nunca nadie más vuelva a lastimarte o vuelva a lastimar a otra persona. Porque a veces somos como antiviolencia, pero vemos que violentan a alguien y no hacemos nada. Entonces ahí estamos yendo en contra de lo que, lo que decimos, hay que ser congruentes Sepan que hay instituciones que son gratuitas, sepan que hay medicamentos que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades o infecciones Sepan que hay instituciones que nos respaldan, sepan que hay refugios más que nada para mujeres y niños Que te dan ese techo, que te dan ese alimento, que te dan esa educación y sobre todo te dan esa protección. Denuncien. Inviten a que denuncien. Somos un país, hablo de México, somos un país con índices de violencia muy altos. Hagamos lo que nos toca. Pongamos ese granito de arena para que eso cambie. Criemos buenas personas. En el mundo hacen falta seamos buenas personas también en los próximos podcasts ahondaré un poquito más sobre cada tipo de violencia y pues bueno por hoy es todo te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí y por favor reflexionalo. nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de lastimarte y sobre todo nadie, absolutamente nadie que te ha lastimado, tiene el derecho de andar por la vida como si nada hubiera pasado. Y más aún, más importante que eso, nadie merece ser lastimado y no hacer nada. Nosotros somos nuestro, nuestro templo, nuestra iglesia. Cuidémonos, pero no solo en lo físico, también en lo psicológico. También en todos esos aspectos que nos conforman como personas y como seres humanos Quiérete, amate, valórate Y sobre todo aprende a darte la vida que mereces A darte ese sentimiento de paz que mereces A enfrentar aquellas cosas que no te han hecho tan felices A enfrentar aquello que es tu responsabilidad a enfrentar aquello que no es tu responsabilidad. Y bueno, en cuestión de violencia, atrévete a alzar la voz, atrévete a defender a alguien y sobre todo atrévete a no violentarlo. Ten un excelente día. Muchas gracias. resultado pues un daño físico que puede ser visible a través de un moretón, a través de mayogamientos, fracturas lesiones corporales eh, que estas lesiones corporales pueden llevar a la persona a una hospitalización pueden llevar a la persona a, un, a daños pues un poquito más severos cabe mencionar que no la agresión física necesariamente tiene que ser con otro cuerpo físico, no, físico humano, sino que puede ser a través de armas de fuego, a través de armas punzocortantes, a través de un auto, a través de cualquier otro objeto que pueda ser utilizado para dañar la integridad física de otra persona. Hay ciudadanos que tuve la oportunidad de conocer y de de saber cuál es su historia y que o sea independientemente de del arma agresora los daños son muy grandes hay personas que fueron atropelladas y no tuvieron una hospitalización hay personas que fueron agredidas a lo mejor con un arma blanca e incluso estuvieron La patrimonial consiste, como su nombre lo dice, en mi patrimonio, lo que es mío, en cuestión de bienes. Cuando alguien me quita ese bien, me está violentando patrimonialmente. Ya me sé mi computadora, ya me sé mi auto, ya me sé mi casa. Esto por lo regular pasa cuando las personas se divorcian. Y... A la, otra par, a la otra parte de la pareja y se queda con todo, ¿no? Y, o también pasa, pues, en las cuestiones, por lo regular es más en cuestiones familiares, cuando pasa esto de la violencia patrimonial. Continuamos con la violencia económica, que nuevamente es cuando vulneran, eh, pues, mi economía, ¿no? Por lo regular, yo trato de hacer énfasis cuando hablo sobre la violencia económica en los niños porque lo que pasa es que los adultos, los padres tienen una responsabilidad económica con estos niños cuando esta responsabilidad no se cumple se está violentando económicamente al niño porque es una persona que no puede valerse por sí sola que no es económicamente independiente y entonces por eso se le está vulnerando también pasa cuando hay separaciones y en estas cuestiones de la pensión alimenticia Cuando no se cumple O cuando no se otorga Se está vulnerando económicamente Y se está violentando económicamente a las personas Y para finalizar Quisiera hablar sobre la violencia sexual Esta violencia que para mí es muy importante Igual que las demás Pero que... Me hace mucho ruido cuando hablamos sobre los niños. En mi anterior. alternativas y estrategias para poder obtener esa información de una manera adecuada que no pueda llevarnos a, a una revictimización más grande por parte de la víctima pero bueno aquí pues como su nombre lo dice es una violación sexual el acoso sexual una diferencia entre acoso abuso y violación es muy grande el acoso es el hostigamiento el abuso consiste en toqueteos, insinuaciones, invitaciones incluso. Y la violación como tal ya, ya lleva eh, como primera base pues una penetración. El acoso sexual por lo regular, mmm, ahí sí las mujeres lo sufrimos un poquito más. Y es cuando a través de miradas, de insinuaciones, de palabras, la otra persona te invita a tener una relación sexual. O también cuando te condicionan, por ejemplo en el ámbito laboral, que a cambio de un favor sexual se te condicione un aumento de sueldo, se te condicione un, un aumento de puesto. Eso es violencia sexual. En la cuestión de, de abuso es cuando ya hay un tocamiento sin consentimiento, no importa la edad que tengas, no importa el sexo que seas, pero están violentando tu, tu intimidad, están violentando tu físico, están violentando tus, tus límites, ¿no? cuando no hay un consentimiento eso nos va a tener como consecuencia también un daño psicológico. Y pasamos ya a la violación sexual como tal, que consiste en la penetración de cualquiera de los orificios del ser humano. Ya sea que, que haya un, una práctica de sexo oral, que haya una práctica sexual vaginal o anal, no importa si no es con el miembro sexual de la otra persona. Se puede hacer, eh, puede haber penetración con objetos, con dedos y con miembros y con más cosas. Entonces eso ya indica una violación sexual. Toco este tema hasta el último porque quisiera compartirles que hay varios protocolos en cuestión de salud que se siguen cuando nos encontramos con este tipo de personas víctimas. Hay una norma, la norma oficial mexicana 046, que habla sobre estos protocolos. En ella nos, nos explica y nos obliga a todos los servidores públicos y, y personal de salud que trata con personas que han sido violentadas a dar un aviso al Ministerio Público. Este aviso es únicamente un escrito donde se le indica al M.P tal persona fue agredida de tal modo, tal día y así, para que ellos ya tengan como un antecedente. No es una denuncia, porque la denuncia solamente la puede hacer la persona agredida. Pero también dentro de este protocolo, en cuestiones de, de violencia sexual, se hacen los estudios correspondientes para infecciones de transmisión sexual. Y algo súper importante, que para mí es algo muy bueno, es que en los hospitales se encuentra, se cuenta con medicamento retroviral. Esto significa que son medicamentos que se otorgan a las personas, se les administran para evitar la replicación del virus del VIH. Este medicamento, claro, tiene un, un tiempo de aplicación y una forma de tratamiento. Sin embargo, independientemente de la que sean yo pienso que es algo, una oportunidad muy grande Y afortunadamente tuve la oportunidad igual de ver eh, Cómo ese, ese tratamiento era aplicado a niños Niños que, que no sabían incluso lo que era una violación Que no tenían esa noción Y que, podía, y que en riesgo estaba su salud física Su salud sexual, su salud emocional, psicológica que afortunadamente tuvieron el acceso a un servicio así Lo comento porque Quiero que sepan que hay muchas alternativas de solución Que hay muchas alternativas de apoyo Y que todas tenemos el acceso a ellas Si conoces a alguien que sufra violencia Si tú eres alguien que sufre violencia Por favor dale la importancia que tiene por favor no permitas que nunca nadie más vuelva a lastimarte o vuelva a lastimar a otra persona. Porque a veces somos como anti antiviolencia, pero vemos que violentan a alguien y no hacemos nada. Entonces ahí estamos yendo en contra de lo que, lo que decimos, hay que ser congruentes, sepan que hay instituciones que son gratuitas sepan que hay medicamentos que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades o infecciones sepan que hay instituciones que nos respaldan sepan que hay refugios más que nada para mujeres y niños que te dan ese techo, que te dan ese alimento que te dan esa educación y sobre todo te dan esa protección denuncien, inviten a que denuncien somos un país, hablo de México, somos un país con índices de violencia muy altos. Hagamos lo que nos toca, pongamos ese granito de arena para que eso cambie. Criemos buenas personas en el mundo, hacen falta, seamos buenas personas también. En los próximos podcasts ahondaré un poquito más sobre cada tipo de violencia. Y pues bueno, por hoy es todo. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí y por favor reflexionalo. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de lastimarte. Y sobre todo, nadie, absolutamente nadie que te ha lastimado, tiene el derecho de andar por la vida como si nada hubiera pasado. Y más aún más importante que eso, nadie merece ser lastimado y no hacer nada. Nosotros somos nuestro, nuestro templo, nuestra iglesia. Cuidémonos, pero no solo en lo físico, también en lo psicológico, también en todos esos aspectos que nos conforman como personas y como seres humanos. Quiérete, amate, valórate y sobre todo aprende. A darte la vida que mereces, a darte ese sentimiento de paz que mereces, a enfrentar aquellas cosas que no te han hecho tan felices, a enfrentar aquello que es tu responsabilidad, a enfrentar aquello que no es tu responsabilidad, y bueno, en cuestión de violencia, atrévete a alzar la voz, atrévete a defender a alguien, y sobre todo, atrévete a no violentarlo, Excelente día. Muchas gracias.